0: 狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿
1: 嘿嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉！哈哈哈无忌
0: 。
1: 今天啊，我们来到这金丝套，遍地的金丝，遍地的。等等、啊
0: ，你注意
1: 尺度。什么尺度啊！你这小脑袋瓜子想什么呢？我说的是金丝套，指的呢是北京的金丝套地区，包括这前海北沿、后海南沿、前海西街与柳荫街之间的区域，就在咱们面前，就是这里鼎鼎大名的大金丝和小金丝胡同啊
0: 。名字倒是好记，可是老伯伯，你知道这里为什么会叫做金丝吗？
1: 北京的胡同好玩，就在每条胡同都有它的故事。不过呢，这些故事里面不是全部都是有理有根据的。其实有的呢是流传，就连像咱们这种高智商的也是有可能不知道的。
0: 你就装吧，知道个故事怎么会跟智商有扯上了关系？给你点提示。这大小金丝胡同的名字的由来，是跟明代末年有一个叫做这什么刘若愚的内监有关系
1: 。啊、呃，姓刘的太监啊，我记得了，不就是他吗？刘公公，狼伯伯啊，熟得很。
0: 哟，您跟他和朱叔叔打过牌还是怎么着啊？叫得真亲热。小孩
1: 子别瞎说。不过呢，说起这刘公公啊，当年这金丝胡同的命名还真的跟他好像有过关系。据说呢，他当时依附全烟魏忠贤，魏忠贤失势以后啊，他也受到了牵连。在彻查高攀龙等七人被诬至死案时呢，被处以斩监后啊，也就是死缓，后来得到赦免，也就是改为无期徒刑了。在服刑期间呢，刘若愚写了一本有关明朝内官衙署的书《卓中治。而这本书呢，在
0: 这本书里面呢，刘若愚说明代的内府设有内织烟局，也设有织染所。内织燃局呢是内府二十四衙门之一，织染所则不在其列。内织燃局负责提供这断匹绢帛，这织染所负责的呢是提供这色
1: 绢。知道你聪明了，别抢话呀，让王伯伯说完嘛，要不显得我一知半解的。当时啊，这内织染局呢为内廷服务。知染所呢，则不仅为内廷，而且还为外廷服务。刘若愚说：“啊，知染所所在的衙门在三座桥北，也就是今天的大小金丝胡同，这里呢就是明代知染所的故地。
0: ”哇塞，狼伯伯好聪明哦。哎呦
1: ，小红帽也很聪明哦。
0: 说正经的。今天呢的金丝套胡同区，怎么看都是典型的老北京胡同的旧时风貌的完整体现。其中呢几户著名人家的四合院还对外开放为饭店宾馆，有机会啊，人们都会去体验体验胡同的生活，那滋味儿令人回味无穷。
1: 哎，说的倒是没错，不过什么叫说正经的？我之前说的不都是正经的吗？
0: 不要对号入座，好不好？所以说，这人都是心虚的。哎，
1: 我才不跟你一般见识呢！心虚什么？站在这大名鼎鼎的金丝胡同，我狼伯伯不知道有多光明正大呢。
0: 不管怎么样吧。这鼎鼎大名呢，倒是没说错的。现在这这金丝居呢，的确是名气大了，在外国人的圈子里面还是挺有口碑的。这条胡同几乎从来不做广告，都是口口相传，靠的都是口碑。到了今天，可以说是成为了外国人到北京住四合院的人气民宿地。
1: 怪不得，刚刚我才看见了几个外国小青年经过。哎呀，我还和一个漂亮的小姑娘聊过天儿呢。她说她几乎每年都来，有一年还带了十个人来，把小院儿住得满满当当,当的呀。
0: 诶、哎，我刚刚也跟一个日本的朋友聊了聊，他还说呀，刚刚就和一位中国人一起去菜市场买菜，还直夸这胡同的老街坊友好呢
1: 。哈哈，一开始啊，我还挺惊讶的，我就想，为什么外国人会这么喜欢这里？后来呢？刚刚来的那个小姑娘就告诉我啊，说他们想体验一下四合院的生活，高楼大厦住腻了，换换口味儿。而且呢，这里的家庭氛围要亲切一点，给他们的感觉啊，特别舒服。
0: 可不是，刚刚那个日本朋友其实还邀请了我去吃饺子。他说呀，他一会儿就会和那位和他巧遇，而且还一起买菜的胡同老街坊一起来包饺子。人家都邀请了，我不好意思不去呀、
1: 啊。哎呀，小红帽！哎呦，我发现啊，无论外国小姑娘有多漂亮，还是没有咱们东方的小红帽那
0: 么可爱那么好啊
1: 。为了保护咱们小红帽，狼伯伯是一定要挺身而出的，陪着小红帽去赴这顿鸿门宴呢、啊
0: 。瞎说，不就是想跟我一起去吃顿饺子吗？想吃。那就要看看你的表象啊。小红妈。
1: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不,找,找,找不同
0: 。来到我们今天的同不同，今天明哲会带大家走进北京胡同的后花园——金丝胡同。前几个星期呢，就开始为大家介绍这北京胡同的后花园的重中之重——什刹海。在什刹海这一片北京极其重要的地方里面，其实还有着一条条的古老的胡同，其中就有一条叫做金丝胡同。前海北沿，后海南沿。前海西街与柳荫街之间的这一片区域，就是我们今天所说的金丝套保护区，也就是这里著名的大小金丝胡同。这可以说是很多北京现代旅游项目里面十岔海胡同游的重点区域。那么，究竟这条金丝胡同有什么特别的地方？在这一条胡同里面，又会隐藏着什么样的历史故事呢？接下来，让我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们介绍一下这北京胡同的后花园——大金丝胡同。嗯
2: 大金丝胡同位于西城区东北部，东起银锭桥胡同，西端南折至南宫房胡同，从东北向西南倾斜。大金丝胡同的北面是小金丝胡同，与北宫房胡同相通。在明朝时，大小金丝胡同里面有织染所，执掌着内城运库所用的色卷，不仅供应内廷，而且还供应外廷。故宫部亦派有大使，色卷。是一种染有颜色的丝织品，织染所之后被废弃了。到了清朝时期，这里被改名为金银色绦胡同。金银色绦是一种金银色彩的带状丝织物。民国期间，色绦俄称为丝绦。这条胡同也被分为两条胡同了，宽的那条叫大金丝绦胡同，窄的那条叫小金丝绦胡同。一九六五年，去了丝绦的“套子。简称为“大小金丝胡同”，找找找找不同
0: 。欢迎我们今天的同不同，今天明正会带大家走进北京胡同的后花园——金丝胡同。北京的胡同可以说是每一条都有着自己的特点，有着自己的同与不同。同时呢，他们也有着自己独特和独具意义的胡同命名故事。今天的主角什刹海里面的其中的胡同金丝胡同，同样的也有它与众不同的命名故事。找
1: 找找找不同。
0: 北京的金丝胡同分为大小金丝胡同，大金丝胡同西端的南折处，原来就是南北方向的怀宝庵。据说这条胡同就是因为当时这一个庵而得名的。除此以外，也有人说这金丝胡同的名字是因为曾经这大小金丝胡同都是皇家的织染所。主要是用来制作金银丝，最后呢就被说着说着就被以讹传讹，成为了今天人见人爱的“金丝”二字。要说这金丝套，其实那里面呢一共有大大小小胡同一共有十八条，什么大小金丝南北关，大小祥凤柳荫街，前景银锭后小景，东西口袋毡子房。另外，这里还遍布着四百多个院落，而且多数的院落都有百年以上的历史，有的年代更加久远。嗯刚刚说到这院落，要说到北京的院落，北京四合院是一个不可多得的一个地方。要说到北京四合院呢，简单来说就是中间一个院落，东南西北一围，围成一个口字。听上去简单，但是其实四合院里面所体现的文化可是博大精深的。四合院里面可以说是天棚鱼缸石榴树，先生肥狗胖丫头。那么首先，什么叫做天棚呢？你看呢，一般这老北京人呢，其实都喜欢种一些植物。那么他们种的植物其实都是有一定讲究的。老北京人特别喜欢种一些寓意吉祥的植物，比如说种石榴，就象征着多子多孙、人丁兴旺；种枣树呢。就是早生贵子，种梧桐就是家有梧桐树，引来金凤凰。那么凉爽的天棚，大夏天的，您在这儿一待，那可能就是非一般的写意和凉快了。而刚刚除了天棚以外，也提到这鱼缸。鱼缸呢，其实就更不用说了。老北京人其实特别喜欢的，在院落的正中央养一些金鱼。而这里的“鱼”取的是什么意思？相信大家也大概可以猜得出来，不外乎就是我们常说的“年年有余，富富有余”，用来祈求生活过得富足有余。所以说，这天棚、鱼缸、石榴树就可以完全体现出这老北京四合院的一个静态的生活情境。那么后半句呢？先生、肥狗、胖丫头，其实呢又体现出了另外一种四合院的动态情境。如果仔细听听，这形容词用的胖。和肥，其实呢，都体现出了老北京人生活富足有余、悠然自得的情景。那么，我们刚刚从金丝胡同到这四合院再从四合院回到这金丝胡同。究竟今天的金丝胡同是什么样子的呢？古老与如今的金丝胡同，在外国人和本地人的眼中，到底又有哪些同与不同呢？而且，原来这金丝胡同在中国还不止一处，究竟另外一条金丝胡同又在哪里呢？他们又会有哪些同与不同？一首歌曲回来之后，让我们继续游走北京胡同的后花园——什刹海里面的。金丝胡同，小不同时间到，你找到了吗？同不同 r i 答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天 AM 六二一香电台普通话台的同不同。今天呢，明正带大家走进了北京胡同的后花园儿——金丝胡同。今天呢，为大家介绍的就是这北京的金丝胡同。其实除了刚刚所说的这大小金丝胡同以外呢，在中国还有另外一个金丝胡同。这一条金丝胡同呢，不再是在北京什刹海的金丝胡同了，而是位于密云县的南部，东起南耕道，西至清真胡同。胡同里面曾经设有金立司，所以被称作为了金立司胡同。这金立司是明清时期县衙门的一道机关，属于科室级单位，可以说是一个统治百姓的工具。而这条金丝胡同的北边有条小巷，就叫做金丝北巷，是金丝胡同的恒生地名。就这样，中国就有了两个金丝胡同。不过，还是让我们回到今天的主人公，就是北京什刹海的金丝胡同。这就让我们沿着这曲折的胡同逛逛这大小金丝胡同。伴随着一对对载满了外国人的胡同游的人力三轮车，其实不难能够看到钉在外墙上红底白字的门牌号。在这里，那些等活的三轮车夫、等客的兼职导游、买菜的胡同大妈、遛鸟的退休大爷，全部都充斥着北京胡同的特殊韵味。当我们拐过了无数个小胡同的小弯之后，就可以看到这传说中的那棵大槐树。这棵大槐树其实就长在这大金丝胡同和小金丝胡同的交界处。听说常年以来这一棵树都是枝繁叶茂的，不过呢，年代就不知道了。从这里的老街坊嘴里，金丝胡同的命名又有一个不太一样的小故事。按照老街坊的说法，就是在明代的时候，这里到处都有织染所，就是当时政府内织掌内承运库所用的色绢的地方。在明代以后呢，这织染所就慢慢的被废弃，可是地名却被保留了下来。就在清朝的乾隆京城全图里面，在当年之人所所得的位置上面，就出现了这一条金丝胡同。到了民国时期，这里就分为了大小金丝套。到了后来，一九六五年的时候，才改为我们今天的大小金丝胡同。知道了一个不太一样的命名故事之后，就让我们继续沿着刚刚的这一棵老槐树一直走，就可以看到街口立了一块介绍牌，上面写着：“金丝套地区是指北京前海北沿、后海南沿与柳荫街之间的区域。金丝套地区占地二十公顷，地域内有十七条婉转曲折有互通的胡同。”文物古迹众多，民风淳朴，京味十足，是什刹海老北京风貌保存最完好的地区。小不同时间到，你找到了吗？同不同 ？Ringo， 答案揭晓。让我们继续回来今天的同不同，继续和明正一起逛一逛这北京老胡同的后花园——大小金丝胡同。刚刚我们就走到了一棵胡同著名的老槐树，走进了这金丝胡同。在金丝胡同里面有一个特别的建筑物，叫做金丝居。金丝居在明清时期是一位御医的宅子，相传金丝套地区是当时的御医院。过去这是一座带花园的四合院，在解放之前落到了一位金氏男主人的父辈手中。在一九六二年，这里被政府公私合营。一九六六年，在文革时期被政府收归国有，并且分给了一些住户。一九七九年，政府开始落实了政策，归还了房契，但是不能够将住户撵走。随着住户的单位各自分房，有一些住户纷,纷纷自己搬走了。但是有一个原来是造反派的住户，就算分了房也不肯走。据这一位原住户所称，这位原住户的单位找领导去反映了情况，愣是把住户一家一户的全部清空了。祖上传下来的这座小院总算是回到了我们原来金氏男主人的手中。在经历过一番故事以后，小院儿归来了，院子的继承者呢，开始收拾打理。栽花、种树、铺砖、搭建阳光房、改造地下水，把小院收拾的有模有样，别有洞天。在08年的北京奥运会期间，这里的主人还经过选拔成为了奥运人家，接待了很多的游客。在奥运结束之后呢，就被旅游委授予“北京人家”的称号。现在院子的主人有两位，是一对爱琢磨的老两口。一位牧师爱干活，另外一位呢还学习了日语和英语，成为了这金丝居的外交官和发言人。他说：“文化才是四合院的亮点。中国人生活是有心愿的，住房和饮食起居都有文化涵养。这一座小院300平米，九间半房，有很多人都问他为什么不盖十间呢？”原来是因为生活需要美满，这里的美满呢是没有的美，满足的满，就是没有盖满时间，谐音有幸福含义的美满。这主人住在了北房，坐北朝南，但不是正南正北，是偏东六度，这又是为什么呢？原来原因是因为皇帝才能够是真正的正南正北，房间必须要是单数的，最少三房，不能够是四房，因为单数是阳宅，双数则是阴宅。从这些我们中国传统老文化看出来，中国人居住还真的非常的讲究。而这一间四合院要闹中取静，鸟语花香，藏风聚气。其实这金丝居原本还可以盖得更大，但是没有盖大，原因就是想凝聚财气。院子里还不能够种桃花，为的就是怕丈夫犯桃花；而且也不能够种杏花，怕的呢就是老婆红杏出墙。所以今天的这金丝居里面种满了紫藤。紫丁香寓意紫气东来，要种石榴呢，也寓意着笑口常开。而且要说讲究，这院子里面不能只单种一棵树。如果种了，大家可以想象一下，北京的四合院东南西北一围，跟一个口字一样。如果只种了一棵树在中间，外面是口，里面是木，那不是困字了吗？所以既不能种一棵树。但是也不能够一棵树都没有，只剩下了人。如果只剩下了人，把木字换成人字，这就会成为了囚犯的囚。根据主人的分享，到了今天春节要买金鱼，意味着有金有玉。而且他还说，这四合院讲究着是文东武西，木在东，寓意栋梁之才；西属金，所以女孩子都住在了西厢。代表着千金的意思。四合院还讲究着南北方数不一样，如果一样了，就变成了南北对立，不是东西了。除此以外，还有其他很多很多的讲究，比如说北墙无窗，如果有窗的话，就成了喝西北风。还讲究的是东厢高，西厢低，封建年代寓意着男高女低。有句俗话，东高不算高，西高一把刀。而且院子的主人还感叹说，现在的游客走进你家，就得有文化的氛围，赚钱不是目的，生活得有文化、有品味。